0: ringraziamo il padre per quello che che ha preparato per noi mastichiamo quello che ci è stato dato cioè facciamone tesoro a volte noi andiamo da parola a parola e ci dimentichiamo magari di quello che che in realtà già è stata quella parola che ci è stata data sapete noi dobbiamo andare in profondità nella parola più andiamo in profondità più metteremo radici Amen? E questo ci, ci porterà a mettere radici in profondità, come questo logo, no? La radici in profondità, è un frutto bene in alto, amen? amen. Passo, ce lo facciamo qualche frutto qua. <ride> oh <no? ride> eh? <Passiamo>. Esce qualche... <ride> e, e questo è quello che il Signore ci, ci... Amate la parola di Dio più di ogni altra cosa amatela eh, desideratela perché questa fa miracoli Amen. Eh, io questa sera non ci siamo parlati ho preso tutti gli appunti però parlerò, toccherò alcuni versetti che le ha toccato sotto un altro aspetto quindi eh, andremo, continueremo diciamo in questo viaggio che abbiamo iniziato il titolo del messaggio di questa sera è guidati dallo Spirito Santo eh, vi, vi voglio condividere quello che è la più grande ricchezza della nostra vita è la guida dello Spirito Santo dove noi siamo una somma di scelte che facciamo noi se ci giriamo indietro diciamo siamo la somma delle nostre scelte no? e, e, e qual è il segreto del successo? il segreto del successo è ascoltare lo Spirito Santo chi ascolta lo Spirito Santo avrà sempre successo quindi la cosa più importante che vi posso condividere è il fatto che dobbiamo ascoltare la voce dello Spirito Santo dovunque, comunque in ogni situazione quello ci porterà a successo garantito perché lo Spirito Santo conosce già la traiettoria se mi guardo indietro e dico tutto quello di buono che nella mia vita è successo come ti chiami fratello? Antonio. Antonio, tutto quello di buono che è successo nella mia vita è perché ho ascoltato la voce dello Spirito Santo pensate quante potrei raccontarvi tutta la mia storia perché sto cercando in tutta la mia vita di essere guidato dallo Spirito Santo perché ho capito che non c'è niente di più straordinario e di più saggio che ascoltare lui dice mamma mia il fratello com'è intelligente in realtà no lui capisce che è ignorante che è mancante ma la sua saggezza sta nell'ascoltare il Signore In questa è la nostra saggezza, eh? quindi eh, leggete questi versi con me, Romani 8, 14, se avete portato la Bibbia l'aprite, se no potete leggere alle mie spalle, prendete nota se potete, poiché tutti quelli che sono guidati dallo Spirito o condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Spirito Santo aiutaci questa sera, abbiamo bisogno di Te, non vogliamo essere superficiali, non vogliamo andare in profondità, vogliamo dare onore alla Tua parola perché sappiamo che la Tua parola ci cambia e ci trasforma, perciò ti apriamo il nostro cuore e ti diamo tutta l'attenzione nel nome di Gesù, Amen. Questa è una promessa straordinaria, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito del Signore, di Dio, sono figli di Dio. Questa è una promessa che ci dice che se tu... Qua non c'è nessuno per la prima volta, no? C'è qualcuno per la prima volta in questo luogo? No, quindi... Quindi è una buona... cioè, nel senso in questo momento, per quello che sto dicendo, ma è una grande notizia, è un grande incoraggiamento che tutti quelli che sono condotti, questa parola condotti significa questo, prendere per mano quando Gesù dice vi condurranno davanti, ai, a, davanti al sinedrio davanti ai giudici vi condurranno in, quella, in quel eh, contesto condurre significa prendere una persona e portarla con forza davanti a un giudice quindi lo Spirito Santo che non usa la forza usa il condurci ci prende per la mano e ci condurrà e significa condurre, stare davanti, cioè andare davanti. Quanti sono contenti che Dio sta andando davanti a noi? A me. Wow! E significa guidare. Ora, Dio può usarsi di ogni credente. Scusate, Dio si può usare di un non credente, ma guidarli per un certo periodo, ma non guidarli per sempre. Ma solo i figli di Dio possono essere guidati per sempre. Dio si può usare di Ciro, vi ricordate, no? era un re eh, nell'Antico Testamento pagano e quindi non ha, aveva a che fare con il patto. Dio si usava, Dio, si usa, Dio può ispirare governatori, Dio può ispirare presidenti, si può usare, ma guidarli può guidare solo i suoi figli continuamente. Perciò è una buona notizia, perché, perché nell'Antico Testamento venivano guidati solo i profeti, i re. I sacerdoti e i giudici potevano, erano governatori, potevano essere guidati dallo Spirito di Dio e i profeti avevano un ruolo importantissimo nell'Antico Testamento. Quando un profeta andava da una persona, sapete cosa diceva la prima cosa, quella persona che riceveva il profeta, vieni in pace o no? Era tipo un camorrista, cioè il profeta era visto quasi come con paura: Dice, Ma stai venendo in pace? perché? perché dava una parola da parte di Dio ed era era importante ma oggi nel Nuovo Testamento tutti i figli di Dio sono guidati non hai bisogno più del profeta che viene e ti dice fatti la valigia e vattene in Spagna sapete quanti danni hanno fatto quelli che hanno ascoltato magari un profeta dicendo vai in Brasile quando Dio non aveva parlato a loro? tutti quelli che sono figli di Dio sono guidati da Dio e la cosa, io non so se noi riusciamo a comprenderla questa cosa prima dovevamo andare al Tempio e neanche potevamo essere guidati da Dio oggi siamo diventati il Tempio e siamo guidati da Dio in ogni momento possiamo essere guidati in ogni istante possiamo essere guidati possiamo capire Abbiamo un tom-tom spirituale Capite quale importanza E a volte uno dice Pastore io non so cosa fare Non so quale scelta prendere Non so se scegliere questa cosa o l'altra Questa è una buona promessa Che Dio dice Io ti guiderò Se tu sei mio figlio Io ti guiderò E questa è la cosa più importante Che noi possiamo avere tutto quello che io ho fatto di buono è perché ho ascoltato Dio una volta non era ancora fidanzato io sogno, stavo lavorando facevo il panettiere cioè portavo il pane non non, non ho mai fatto il pane anche tutti quelli c'è qualche panettiere qua? Eh? non si può mai sapere no perché io vedevo chi faceva il pane lavorava di notte ma erano come zombie un colore giallastro, nel senso che perché lavoravano di notte, quindi chi lavora di notte, eh, il Signore gli dia tanta forza, io ho lavorato di notte, però lo andava a portare quel pane. Comunque il Signore mi dice, mentre facevo questo lavoro, il Signore mi parla in un sogno e mi dice, c'è un ministro di Dio seduto a tavola in un sogno, vestito di bianco, e mi dice, devi venire in Sicilia con me, è per il tuo bene. E mi sveglio? In Sicilia. (ride) Lavoravo. Cioè, è per il tuo bene. Queste sono state le parole. Comunque dopo 3-4 mesi il Signore mi parlò di nuovo in visione. Dove io vidi la Sicilia, dovevo andare in Sicilia, a quella stessa riunione c'era mia moglie che non ci conoscevamo. E Dio stava parlando a lei per andare in Sicilia. Io, io stavo a qualche sedia lì, lei era lì e il Signore stava incrociando e ci siamo incontrati in Sicilia, quando io poi, quando abbiamo pregato il Signore ci ha uniti, giusto il tempo di unirci e ce ne siamo venuti a Napoli. Napoli, due napoletani vanno in Sicilia, si conoscono e vi ricordate un po' quando Cornelio stava pregando, no? E Dio dice: Manda a chiamare a Pietro. E, e ci sono due persone che stavano andando da Pietro per andare a dire: Guarda, Cornelio ha ricevuto un angelo di Dio nella sua casa. E, e, e cosa fa Pietro? Pietro, mentre aveva fame, dice la scrittura: allora, La scrittura non dice mai le cose così. dice, Pietro aveva fame, che ci azzecca, mo'. Cioè, Pietro aveva fame, però, dice: Aspettando che, veniva, che cucinavano, va sul terrazzo e va a pregare non è straordinario tutto questo perché se noi dobbiamo aspettare che nostra moglie cucina noi apriamo Facebook Instagram 5 minuti, li, li, li spendiamo così mentre prima non c'era Facebook gloria a Dio e allora Pietro va a pregare e la scrittura sottolinea il fatto che lui aveva fame e non a caso ebbe una visione che vide del cibo Dio usa anche questo. Vede un, uh, vi ricordate, no? Vede un, uh, un lenzuolo che scende e Dio gli dice ammazza e mangia. Oh no signore, no, lo dice per tre volte e poi si alza e Pietro dice aspetta, tengo fame. No, non solo lui aveva fame, eh, poteva mangiare. Voi pensate che non solo, cioè il corpo, lo spirito gli stava dicendo qualcosa che in realtà doveva fare ma quello di nuovo ma lui ancora resisteva e a volte Dio ci parla in tutti i modi visione, corpo, nell'anima, nello spirito e quindi poi che succede? che mentre lui stava pregando lo spirito santo gli dice ci sono due che ti stanno venendo a chiamare io li ho mandati da te, seguili cioè Dio stava parlando a Cornelio Dio stava parlando a Pietro pensate che atti degli apostoli senza la guida dello spirito santo è niente niente è lo spirito santo che ha dovuto muovere e fare e guidare così che uno è come se uno ti viene a bussare alla porta e dice senti seguimi ma chi sei? ma chi ti segue? cioè è lo spirito santo che dice lo spirito santo mi ha parlato ma notate una cosa lo spirito santo disse dove doveva andare ma non gli ha detto cosa doveva parlare lo Spirito Santo è così straordinario. Lo Spirito Santo dice a Samuele: Samuele vai nella casa di Isai e ungi il re. Gli dice Isai, gli dice la casa, ma non gli dice a chi doveva ungere. Perché fa così? Poteva dire: Vai a casa di Isai e ungi Davide. L'uomo sta cosa mica. Subito. Ah oh no. Io avrei fatto così, ma lo Spirito Santo non fa così, perché? Perché a volte ti dice conquistare e non cosa devi fare? O a volte ti dice cosa devi fare e non conquistare? Perché fa così? Dimmelo! E tu stai là, oh Signore! Per quanti vogliono veramente ascoltare, no? oh signore parlami, oh signore dimmi perché è lei, non è lei io ci ho messo due settimane a pregare per mia moglie è lei signore, è lei è lei andavo nella camera di intercessione perché dovevo pregare per l'Italia e dicevo signore lasciamo stare l'Italia è lei o non è lei perché fa così lo Spirito Santo? lo volete sapere? perché lui ti parla ma farà sempre in modo che io e te possiamo dipendere da lui sempre quindi quando lui va lì dice ah sicuramente Elia un bel ragazzo alto muscoloso perché Saulo era così sicuramente è lui sicuramente è lui e sicuramente fanno paura era Samuele non era diciamo un fratello da poco convertito voglio dire lui non faceva cadere a terra una parola, aveva discernimento, non ha mai sbagliato un colpo. Eppure dice sicuramente è lui, e dice ah, ma lui è sicuramente sicuramente ammiettivo. Quanti sicuramente, quante volte Dio ha cambiato i miei sicuramente e quante volte Dio ha usato il mio camminare e poi ho sentito una voce dicendo questa è la strada, percorri là una volta io non sapevo se andare a lavorare io sempre pregavo signore vuoi questo o questo che faccio ma in un tempo dove non avevo lavoro si presenta il lavoro del folletto che andavo a vendere io, io no, pregavo non c'era risposta e allora ho cambiato il signore mi diede questa parola c'è una parola che dice tu cammina poi sentirai una voce che ti dirà questa è la strada percorrila E allora ho sperimentato una cosa Antonio che nel tempo del bisogno noi dobbiamo correre perché la scrittura dice nel bisogno fai tutto quello che la tua mano può fare e allora mentre noi lo facciamo Dio poi ci guiderà e a volte ci sono fratelli che magari non stanno lavorando e fanno esce un lavoro signore ma se tu non sei tu non sei tu vai a lavorare mia moglie dice voi affaticate se ne fa (ride) scusate (ride) posso (ride) no vorrei fare il lavoro che mi piace a me (ride) e quindi (ride) Dio ci guida in una maniera straordinaria farà sempre in modo che noi abbiamo fiducia in Lui Quando non c'è guida, leggiamo questi versi insieme, Proverbi 1, 28. Allora essi grideranno a me, dice il Signore: essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli poiché lo sviamento dei semplici li uccide e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire ma chi mi ascolta li ascoltate nel nome di Gesù ma chi mi ascolta abiterà al sicuro sarà veramente tranquillo mi piace perché c'è veramente perché ci stanno pure i falsi tranquilli no? quelli che dicono tutto a posto, tutto a posto guarda la gamba senza paura di alcun male quindi cosa vediamo qua quando non c'è guida quando non c'è guida uno è perché odiamo la conoscenza lo dice questo verso hanno odiato la conoscenza chi odia la conoscenza della parola non avrà guida pure che siamo figli non avrà guida perché mettiamo l'io, l'ego la nostra sapienza umana odiamo la conoscenza e non ci sarà guida due non hanno scelto il timore dell'eterno notate che il timore dell'eterno si sceglie io scelgo di avere il timore e chi non ha timore non avrà guida sapete chi non ha guida e non sa cosa fare chi non ha timore saranno confusi ma chi ha timore come diceva prima mia moglie i passi dell'onesto sono guidati dal Signore quando Egli gradisce le sue vie sapete quante volte ho detto Signore non so cosa fare in questo ma tu sai che io voglio fare la tua volontà se non sei tu chiudi questa porta guidami tu e quante volte Dio mi ha guidato e dopo ho gioito perché? perché semplicemente Dio vedeva che io volevo fare la sua volontà e nient'altro perché conviene a me? terzo non accettiamo il consiglio di Dio dice non hanno accettato il mio consiglio non hanno guida che, non... che significa non hanno accettato il consiglio? significa che Dio ha dato già dei consigli ma loro hanno detto a quanti dio a volte ha parlato ma loro non vogliono accettare e tu dici signore dammi una parola però magari vuoi quella parola che vuoi fare tu e quella che ti dà dio veramente non lo accetti ma la sapienza sta nel ricevere tutto quello che dio ti dice niente di più niente di meno senza aggiungere senza togliere non hanno accettato il consiglio e quarto disprezzano la riprensione quelli che disprezzano la riprensione dell'Eterno non avranno guida quindi Dio ha parlato perché se Dio ti riprende tu la disprezzi significa che l'amore di Dio e la bontà di Dio già ti aveva parlato un sacco di volte ma tu hai disprezzato come dice il Signore io ti ho posto come luce io ho posto il mio candelabro come chiesa nella tua vita e io ti do tempo per avvederti, ti do grazia, ma se tu disprezzi questa riprensione, io verrò presto da te e rimuovo il candelabro. Che significa? Che perdi la salvezza? No, perdi la luce, la guida, la rivelazione, l'influenza: perdi ogni cosa. Sei figlio, ma sei cieco. Sei figlio, ma non hai rivelazione. Sei figlio, ma non hai luce quanti sono d'accordo con me che la cosa più importante è la guida dello spirito santo è la cosa più importante che possiamo ricevere lot scrivi questo il fratello giusto ma carnale lot è la tipologia di credente hai visto? ma entriamo nel tuo messaggio per un attimo lot faceva sembra lot infatti no va bene ma tutta squalida Lot, il fratello giusto ma carnale Lot è la tipologia di fratello Che è figlio di Dio ma che non ha la guida di Dio E guardate qua che succede Genesi 13,8 Dice così Abramo disse a Lot De, no Deborah, De, la chiamo a mia moglie De no. Qua è De, un'affermazione Non ci sia contesa fra me e te Cioè in proche parole Lot, non facci malot né fra i miei pastori e i tuoi pastori questi pastori fanno sempre l'otto perché siamo fratelli non sta forse tutto il paese davanti a te separati da me se tu vai a sinistra io andrò a destra straordinario qua è Abramo guardate come è scegli ha Dio benedetto ma dove vai? La benedizione è su di me non lo diceva orgogliosamente, lo diceva perché sapeva che Dio l'aveva benedetto. Tu scegli destra. No, invece quando noi siamo insicuri diciamo, no, io voglio questo. Quando il padre dice, tu quale casa vuoi? Quella, quella, quella. Scegliete. Sì.
1: Allora
0: stanno stiamo... E dice, scegli. Allora lot al... Oh, notate, notate, notate. Allora lot alzò gli occhi e Vide. Vide l'intera pianura del Giordano prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma Sodoma significa bruciando, luccicava e Gomorra, Gomorra significa immersione cioè quello che lui stava vedendo era qualcosa che luccicava ma non si rendeva conto che sotto c'era qualcosa questo è quello che fa il nemico quando non abbiamo la guida luccica ma sotto si nasconde qualcosa che solo chi ha lo spirito santo riesce a discernere questa cosa mi puzza ci siete? e quindi dice alzò gli occhi e vide Sodoma e Gomorra essa era tutta quanta irrigata fino a Tsoar Tsoar significa insignificante questa pianura era bella ma era insignificante e dice come il giardino dell'Eden, era come, ma non era. Satana si traveste come un angelo di luce, ma non è, era come, dobbiamo stare attenti, era come, perché se il nemico ci deve attaccare e ci deve avvelenare, non ci mette il veleno così che ce lo mostra, ci fa una bella bistecca patatine fritte per quanti sono a dieta, mozzarella, prosciutto e un po' di veleno. E come? Ci siete? E dice come il paese d'Egitto, così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso Oriente. così si separarono l'uno dall'altro. Versetto 12, Abramo dimorò il paese di Canaan, e Lot abitò nella città pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma or la gente guardate qua versetto 13 or la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice davanti all'Eterno lui non lo sapeva ma è stato mosso dalla vista credente carnale uno chi non ha la guida e si muove nella carne si muove per la vista e non per la fede Invece secondo Corinzi 5,7 dice camminiamo infatti per fede, non per quel che vediamo. Il credente spirituale si muove per fede. Secondo vide Sodoma, che vi ho detto già che cosa significa, luccicava, e Gomorra che si nascondeva sotto. Era come l'Eden, ma non era. E terzo notiamo in questi versi che Lot scelse, dice la scrittura. Lot scelse ora notate questo Lot scelse Dio salvò Lot ma la sua scelta gli costò cara la moglie quando noi scegliamo e sbagliamo Dio interviene ma il nostro errore ci costerà poche parole Dio fa un piano nel piano ci sono dei piani che Dio stabilisce nel piano è un ricalcolo però quello ci costerà a Lot è costata la moglie la moglie si è girata è diventata una stala di sale e Lot gli disse tu non motiva mai il sale da pasta <ride> gli dice, perché divento sale torna indietro la la moglie rimase indietro rimase lì, il suo cuore era là si girò indietro e rimase là e quando noi facciamo delle scelte ci possono costare la falsa guida scrivi questo, è dai sensi naturali vide quello che noi vediamo chi non vive spiritualmente vive carnalmente la falsa guida è la mente mondana, i desideri mondani quando noi desideriamo di arricchirci di più desideriamo di avere di più questa è una mentalità non da regno è una mentalità che ci porterà a una guida lontana dal Signore e la falsa guida è terzo l'attitudine mondana il figlio prodigo aveva questa attitudine e l'ha portato lontano. è la disposizione ma Abramo era il fratello spirituale ora leggiamo insieme questi versi Genesi 13,14 vi sta benedicendo la parola? Amen. Genesi 13,14 dice "E l'Eterno disse ad Abramo e qua l'ha letto, no? Hai letto questi versi? Io gli ho detto amore predica tu così se, se io, che a volte io se predico prima dico le cose che lei deve dire <ride> quindi adesso sono senza eh. dopo che Lot si fu separato guardate cosa dice alza ora i tuoi occhi Qual è la differenza fra Lot e Abramo? Che Lot alzò lui gli occhi e vide Abramo ricevette il comando da Dio Alza ora i tuoi occhi Era guidato Dio lo guidava Non faceva, non sceglieva lui Dice alza ora i tuoi occhi E mira il luogo da dove sei A nord, a sud, a est, a ovest Tutto il paese che tu vedi Io lo darò a te e la tua discendenza per sempre e renderò la tua discendenza come la polvere della terra per cui se qualcuno può contare la polvere della terra si potrà contare anche la tua discendenza in poche parole la mia promessa tu non la puoi contare la mia benedizione non la puoi contare io voglio arrivare al punto che ci sarà una comunità così grande che non si potrà contare quante persone ci sono Amen. e dice il versetto 17 levati percorri il paese lungo e largo perché io lo darò a te allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare alle querce di Mamre che sono a Hebron e là costruì un altare all'Eterno l'uomo spirituale, primo, ho già detto lotta alzò lui gli occhi ma l'uomo spirituale lascia che Dio guida i suoi occhi secondo l'uomo spirituale non riesce a vedere tutto nella visione Abramo doveva percorrere il paese l'uomo spirituale si muove per fede non è per tutto quello che vede io farò se avrò no 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 Dio ha parlato io lo credo e lo faccio e avverrà lo vedrò così funziona la guida dello Spirito Santo signore come faccio dovrò lasciare il lavoro io ho dovuto lasciare il lavoro e sapete quando l'ho lasciato? Una persona mi disse perché questa scuola si pagava, si doveva pagare non so quante al mese. Una persona mi disse: "Se tu vai, quando già avevo lasciato, già avevo deciso, ti pagherò io la retta ogni mese". Wow! Straordinario. Ma non l'aveva fatto prima. Il signore mi disse una volta: "Vai in Africa". Solo che l'unico problema è non avevo soldi. 850 euro solo per il biglietto 850 avevo 250 350 euro il giorno prima di partire cioè il giorno prima di dare i soldi per vado a casa di una sorella e gli dico sorella ma com'è bello questo specchio lo alzo e la sorella fa questi sono i soldi per te il signore mi ha detto che ti devo dare questo per l'Africa però in tutto questo il Signore mi aveva parlato in un sogno, mi aveva fatto vedere un assegno con scritto sotto firmato Spirito Santo. <ride> Sapete quanto c'era? 500 euro, 850 euro. Il giorno dopo andiamo a pregare in chiesa, la chiesa ci benedice perché dovevamo partire in Africa. Viene un'altra sorella, mi dà la mano e sento una carta sotto la mano gloria a Dio il Signore non solo mi ha pagato ma mi ha fatto andare senza che mancassi di nulla perché? perché quando Dio ci chiama Dio provvederà c'è un assegno con scritto Spirito Santo io provvederò per te se ti chiedo di fare qualcosa non è straordinario tutto questo solo Dio può fare queste cose solo Dio si può muovere così e Abramo terzo Abramo venne dice, dice la scrittura allora Abramo levò le sue tende e venne mentre Lot scelse Abramo venne in poche parole la benedizione ascoltami questa te la devi segnare la benedizione che Dio ha, ha preparato per te e sta lì che sta dicendo vieni vieni Vuoi fare con me vieni vieni è la benedizione che sta dicendo, vieni! Mentre Lot scelse, Abramo venne. È come se tu ti arrendi a Dio e dici, oh Dio, io vengo per fare la tua volontà. Io vengo. Io non scelgo, io vengo. Dio mi ha detto, vieni in Sicilia per il tuo bene. Dio mi ha detto, vieni a Sant'Antimo, perché c'è un'opera. E Dio mi dirà, Vieni! già me l'ha detto vieni da... però non vi posso dire però Dio dice vieni sapete perché? perché quello che Dio ha fatto già l'ha fatto noi viviamo 90 anni Dio già ha vissuto e tutto già è compiuto no? quando Dio crea qualcosa Dio crea la fine non l'inizio non so se mi spiego no? noi creiamo l'inizio se noi vogliamo fare questo tavolo noi creiamo l'inizio cerchiamo di farlo Dio lo fa già ogni cosa che Dio pensa è finita è fatta perché Lui è onnipotente se Lui l'ha pensato già l'ha fatto nel principio era il pensiero la parola è quella parola è il pensiero e il pensiero era presso Dio il pensiero era Dio nel principio è già stato fatto ogni cosa quindi quando Dio ha già fatto ogni cosa prima della tua nascita ha già destinato ogni tua cosa e quindi alla fine della tua vita c'è una benedizione tappa dopo tappa che se noi lo ascoltiamo dice ok, vieni alla prima base alla prima base c'è questa benedizione che ti sta aspettando e quando tu fai il primo passo poi si passa alla seconda base Dio dice vieni alla seconda base capite come funziona? però a volte fra la prima base e la seconda base ci dobbiamo fermare a volte manca un po' di tempo ma sapete qual è il nostro errore? che vogliamo sapere tutto il campo senza prima fare un passo per la prima base perché a volte tutto il tuo proposito è collegato alla prima base voi immaginate se io non avessi avuto mia moglie per fare quello che stiamo facendo oggi sicuramente questa donna non lei ma chi poteva essere Era depressa, eh, per quello che noi viviamo ci vuole solo una grazia per fare quello che facciamo. E senza di lei non avrei mai potuto. Vale la pena, tappa dopo tappa, tappa dopo tappa. Amen, vale la pena. È tutto collegato. Andiamo, la guida dello Spirito Santo, scrivete, quanti minuti ci ho? senza timer, io sto andando a discernimento quando vedo vedo la sinistra così dico ok siamo quasi alla fine eh, finito, timer la guida dello spirito santo, scrivete uno a volte ha staccato volte non ha ha senso secondo i parametri dell'uomo è incredibile e questo possiamo prendere non ha senso a volte secondo i parametri Bene. del lume è vero o no? Bene. chi segue la guida? Eh. cioè pensate la prima tenda che noi abbiamo messo a Sant'Antimo l'abbiamo messo il eh, 13, eh, 2013 di febbraio un mese dal, tutto il mese a febbraio non aveva senso tutti quanti dicevano voi siete pazzi a febbraio ma chi viene a febbraio? un freddo in realtà faceva freddo E quello è stato il mese più prospero, l'abbiamo messo il 2016 a luglio. Perché la scrittura dice: Chi bada al vento non seminerà, tu semina. Quindi a volte voi pensate a Filippo, Filippo, no? Chi ha perso? Filippo (ride) l'evangelista, sta in Samaria, vede risveglio. Quasi sta bene, è una bella chiesa, è venuto pure Pietro, sta pure Papa in mezzo a noi, era venuto Pietro per, per, per il battesimo nello spirito santo, miracoli. Eh, e Dio dice, ok Filippo, alzati e vai nella strada detta deserta. Dice cioè, il Signore, io nel risveglio mi mandi nel deserto, ma io voglio stare qua. E dice la scrittura che lui va nel deserto e doveva parlare a un eunuco, uno solo ma sapete chi gliel'ha detto a Filippo se voi leggete non gli ha parlato lo Spirito Santo gli ha parlato un angelo perché a noi ci parlano anche gli angeli sapete? e dice un angelo gli ha detto vai e quando lui si è accostato a quel carro c'era questo eunuco che stava leggendo Isaia se vi ricordate no? lui si accosta lo battezza scende dal carro dopo averlo battezzato viene rapito a 40 km e continua il percorso non è straordinario queste solo lo spirito santo può fare questo cioè, ma chi è che è passato? era un vento era una, una fiamma un fuoco, una sola parola in quel momento e Dio si userà di te per dare una sola parola e andare e dire ma quello è un angelo Amen. Amen. a volte abbiamo detto non ha senso secondo i parametri dell'uomo secondo attenzione ho scritto può creare irritazioni negli altri ah 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 attenzione la guida dello spirito santo può creare irritazione negli altri è vero o no? voi pensate che quando Pietro è stato usato per lo spirito santo per i gentili ha creato irritazione per i discepoli per gli apostoli ha dovuto spiegare ma io sono stato guidato che ci azzecco io? io stavo parlando dice la scrittura mentre ancora stava parlando lo Spirito Santo ha detto vabbè bypassiamole e battezziamole tutti e Pietro sta dicendo il Signore vi perdonerà orrabba shandara è stato bypassato perché? perché lui è stato guidato ma non comprendeva ogni cosa e quando noi abbiamo un buon cuore Dio, siamo usabili Dio dice pure si ingerica tutte cose. poi lo vedrà perché a volte noi vogliamo sapere tutto, tutto, tutto. Ma Dio, glielo stava spiegando, ma lui non lo capiva. Ammazza e mangia. E poi dopo vede e dice, e chi gli può vietare il battesimo, no? In acqua. Perché ha visto. Quando noi vogliamo servire Dio e ascoltare la sua guida, possiamo irritare i genitori, possiamo irritare i parenti, possiamo irritare... Io quando il Signore mi disse di andare in Sicilia, mia nonna si è manifestata si è manifestato tu non puoi andare Eh, e non dovevo si ubbidisce alle nonne a me ma dovevo ubbidire a Dio a mia nonna in quel momento poi è stato giusto un mese ma io non capivo poi dovevo rientrare per dargli magari una mano a mio nonno soprattutto però può irritare può irritare quando quando io ho dovuto dire a un ministro senti ministro non ministro della giustizia ma un ministro del signore eh. Il Signore mi chiama a stare con questo ministro. No, ma non è così, mi, mi dispiace. So che ti dispiace, ma io devo obbedire al Signore. Può irritare. Servire Dio non può far contenti tutti. Qualcuno si dispiace per... in mezzo. Irrita, irrita a chi è i parenti. Irrita. Sei diventato fanatico, irrita. Chi ti credi di essere? Irrita. Tu sei qua perché ho orgoglio nel cuore. Irrita. Ma tu stai seguendo Dio. Amen. Terzo, la guida dello Spirito Santo. Per chi lo segue non solo apre le porte, ma anche le chiude le porte. Questo è un regalo per quelli che seguono il Signore. Non lo possono fare tutti questi la preghiera Signore se sei tu chiudi apri, la possono fare tutti la può fare solo veramente chi sta seguendo il Signore e chi vuole seguire veramente il Signore e infatti Atti 16.6 guardate che dice mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in asia non è stato il diavolo non è straordinario quante cose Dio ci ha impedito e tu volevi, volevi. E poi continua e dice, giunti ai confini della Misia, essi tentavano di andare a Bitinia, ma lo Spirito Santo non lo permise loro. Era un muro. Per quelli che vogliono seguire Dio, Dio metterà un muro e ci farà andare nella giusta direzione. Per quelli che sono... Arresi a lui, è straordinario. Dio, prima di eh, tre, quattro anni fa le cose non andavano proprio alla grande nel ministero. Diciamo, però, ci fu fatta un'offerta ministeriale: potevamo andare all'estero. A noi piace l'estero. Io spero che un giorno ci andremo, non lo so, può non lo so. Non mettete pensiero, ma stuorette se non va, no, va? No, no, però mi piace. No penso mio figlio impara la lingua io ci metterò un po' più di tempo per adesso parlo napoletano, italiano e lingue <ride> quante lingue parli? tre, italiani, napoletano e lingue poi c'è quel, il frattese, il giulianese. <ride> e, e, e ci invece un'offerta ministeriale cioè se voi venite avete posto dove dormire in bellissima zona progetti, stipendio, servivamo Dio, non è che diciamo tu andavi a lavoro, no, nel senso a lavorare nel mondo secolare lasciando il ministero, no, sempre servivi nel ministero. Era veramente allettante, luccicava veramente, e poi alle nazioni, oh, eh, Dio mi chiama alle nazioni, eh, eh, eh. io sono nato per questo, no? E lo Spirito Santo parla a mia moglie, però stavamo combattendo, è vero, no? che dobbiamo fare eh? una decisione che ti cambia tutta la vita e non solo la tua tutto quello che doveva venire dopo attraverso di noi e lo Spirito Santo parla a mia moglie e lei dice ho sognato che io stavo aprendo una porta e c'era un muro e mentre lei dice questo dico ok allora Dio vuole che non andiamo suona il telefono dobbiamo dare qualche risposta ti ricordi sono il telefono e noi non siamo andati e dopo un po' Dio ha mosso delle cose abbiamo cambiato la chiesa è esplosa dopo ci ha dato relazioni una decisione poteva cambiare tutto e umanamente era molto molto allettante e tra, era buono luccicava ma chissà sotto cosa si nascondeva, non lo so, comunque posso dirvi: vale la pena obbedire Dio? Amen. Vale la pena. E da poco avevo, eh, entra- avevamo lasciato il lavoro e, e, e eravamo entrati a tempo pieno. Potevamo dire benissimamente: è sicuro, no? Siamo più tranquilli, perché non sappiamo, non avevamo. Eh, era una nuova esperienza vi posso dire da allora Dio non ci ha mai fatto mancare niente niente e questo è solo per la grazia di Dio scrivete questo vado veloce eh, veramente veloce come essere guidati dallo Spirito Santo ora leggete con me questi versi veloce e poi concludiamo proverbi 2 dal verso 1 al verso 5 dice così figlio mio se ricevi le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti prestando l'orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intendimento Sì, se chiedi con forza il discernimento e alzi la tua voce per ottenere intendimento se lo cerchi come l'argento vedete che non è una cosa passiva e dice e se lo cerchi come l'argento se ti dai a scavarlo come un tesoro nascosto versetto 5 allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio primo essere guidati da Dio uno dice la scrittura se ricevi le mie parole scrivi a fianco accetta quello che Dio ti dice se ricevi le mie parole se tu accetti a quello che io ti dico allora sarai guidato Amen il muro va a terra Gerico se ricevi le mie parole uno accetta quello che io ti dico accetta signore lui è lui l'uomo della mia vita grazie grazie no, non ti ho detto sì grazie 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 signore grazie grazie no non accetti quello che Dio ti dice, Dio ti ha detto no! Sapete a quante persone Dio mi ha, mi ha detto prima di sposarmi, me, quante volte. stai però. Se, dico questo, sono, sono guidato in questo. Quante volte persone, Dio mi ha detto taglia la relazione. Perché mh, ho deciso, ho scelto altro. Oh, ho aspettato mia moglie 5 anni, 5 anni, va su? 5 anni, quando poi è arrivato, la prima cosa che io ho detto è: Sposiamoci. <ride> Molto spirituale. <ride> che quando aspetti, aspetti prima, non quando poi arriva. Perché quando arrivi che devi aspettare più O oh no? Questo è, è il ragionamento, no? Se aspettate aspetti prima, poi basta, quando arrivi No, perché? No! <ride> comunque, in tutto comunque sono stati sette anni, è stata proprio la perfezione, diciamo quindi accetta quello che Dio ti dice accetta, non accetta accetta quello che Dio ti dice cioè Dio fa così dobbiamo accettarlo, perché dobbiamo avere fiducia in lui se Dio ci dice fai una cosa e non un'altra tu accettala tu immagini se non avessi accettato il fatto di Dio dire no non devi partire devi, no Secondo, dice, e fai tesoro dei dei miei comandamenti. Secondo, proteggi ciò che Dio ti ha detto. Perché verranno giorni che dovrai proteggere quello che Dio ti dà e ti dice. Proteggilo, come diceva mia moglie, dalle relazioni. Proteggi da quando vogliono attaccare, da quando vogliono eh, farti deviare da quando il diavolo se non ti può fermare ti distrae, se non riesce a distrarti ti spingerà, ma in un modo o in un altro tu devi proteggere quello che Dio ti dà ma dice: Me se fai tesoro dei miei, sai come devi fare? Devi dire come quello che dice il mio tesoro ah, Bello bello <ride> dobbiamo proteggere va bene, una battuta ridere? No. stai con... <ride> Prestando orecchio alla sapienza, devi toglierti l'orecchio e ce la presta la sapienza. Terzo significa ascolta, ascolta non solo io, ricevo, ma io ascolto. Molti ricevono parole su parole. Il Signore mi ha parlato profeticamente, mi ha detto: Guai, wow, che hanno ricevuto, che ho ricevuto. Solo note, solo, solo e poi non ascoltiamo. Ma quello che fa la differenza nella nostra vita è mettere in pratica ciò che riceviamo ascoltare e infatti Isaia 50 verso 4 dice la scrittura se non erro non ho qua il versetto ma dice io ti ho dato l'orecchio del discepolo signore dammi l'orecchio del discepolo affinché io sappia ascoltare come fanno i discepoli quanti vogliono dire stasera signore dammi l'orecchio del discepolo perché voglio ascoltare veramente quello che tu mi dici 4 dice inclina il tuo cuore all'intendimento la guida, essere guidati è un'attitudine dobbiamo avere l'attitudine di cuore puoi mettermi Salmo 25,9? Poi non ce l'hai? chi c'ha la Bibbia qua? Salmo 25,9 Salmo 25,9 pastore magari se riesci tu dobbiamo avere l'attitudine inclinando dice il tuo cuore all'ascolto inclinandoci inclinando il tuo cuore all'intendimento, voglio capire, voglio inclinarmi a capire qual è la volontà di Dio per la mia vita. Il versetto 9 dice, conduce i poveri, questa è una traduzione diversa, questa non è una traduzione corretta proprio, gli umili, i poveri, i poveri, se no diciamo ma già l'ho fatto cosa? Il Signore è buono, giusto, eh? guiderà gli umili nella giustizia. Gli umili chi sono? Chi si inclinano a dire, Signore, qual è la tua volontà? Perciò guiderà, insegnerà agli umili la via. Guiderà e insegnerà. È un'attitudine. Quando siamo in chiesa, è un'attitudine ad essere inclinati o passivi? Sì. Inclinati ad ascoltare? Io quando andavo in chiesa, e c'era il mio pastore che predicavo questo era il mio posto quello là più avanti e non solo stavo così stavo così e il mio pastore non era un grande grande comunicatore lui da dove partivo partivo io a finire la santità giusto sapere <ride> cioè se lui diceva come camminare in amore io poi sotto a fianco scrivo è in santità <ride> conclusione del messaggio vivere in, zang- in santità Consacrati! Avanti, faccia a terra Comunque sempre la faccia a terra Però mi sono reso conto, perché c'era l'unzione, a volte si predicava pure un sacco, un sacco, però mi sono reso conto che quando tu hai fame di Dio, Dio ti parla pure se il predicatore dice altre cose. Non so se mi spiego. Quindi c'è un'attitudine. Quinto dice se chiedi con forza il discernimento. Scrivi questo, chiedi in maniera specifica, devi chiedere, qua si parla di chiedere, chiedi in maniera specifica, mi ricordo una preghiera che fece Yong-Cho, che lui disse, Signore voglio una bicicletta, e il Signore mi disse, gli disse, devi chiedere in maniera specifica, allora lui disse la bici, quanto doveva essere grande, che colore, e gli fu regalata proprio quella bici, in maniera specifica. Posso raccontarvi... Posso raccontarvi gi- giusto un esempio di si mani aspetti? Sono in Sicilia, anzi prima, vado con mia moglie, esce la 500 la macchina, dico mamma andiamo a vedere, mia mamma era ancora in vita, andiamo a vedere la 500. Oh, lui, vieni solo con me, vieni solo con me, lei entra in macchina, io salgo nella 500. Come se dovessi acquistare, sapete quando vai nella concessionaria dicendo: Voglio acquistare la macchina? Tu sai che non so cosa voglio. Però devi. Metto le mani sul volante, guardo mia mamma. Questa macchina sarà mia. E mia mamma fa: Sì, te la darà Dio. E io non so Dio. Comunque. Morale della favola. Dio fa un miracolo senza avere busta paga e una sorella mi chiama e mi dice io ho visto una macchina però è usata e io dico sì non voglio acquistare più macchine usate perché la, la smart mi si rompeva sempre questa sorella fa sì e venite a prendere nuova eh sorella è una parola allora, manca busta paga e eh no vieni vieni non ti preoccupare faccio io ogni cosa venite a prendere la macchina indovinate che macchina mi sono preso ultimamente questa è nuova voi non la sapete perché poi lo Spirito Santo me l'ha ricordato vado a predicare in Sicilia eh? l'apostolo quando è entrato in macchina vado a predicare in Sicilia a missione paradiso mi viene a prendere un fratello con una 500X russa lui, io entro in macchina e faccio così poggio le mani sul cruscotto faccio così ricevo nel nome di Gesù il fratello mi guarda e fa frate ricevo pure io perché questa non è mica (ride) (ride) comunque un anno fa neanche nove mesi fa vado in concessionaria eccetera comunque mi viene donata una 500X nuova, grigia che è quella che ho adesso ma io mi ero dimenticato di questa cosa questo fratello qualche giorno fa che poi è venuto l'apostolo quando l'apostolo è entrato in macchina l'apostolo Enzo ho avuto sta scena davanti e quando poi ho raccontato questa cosa anche a un pastore che stavamo facendo colazione ho raccontato questa cosa Mentre mi sono girato, sul pastore mi è andato vicino <ride> alla macchina, ha messo la mano sul cofano ha fatto, diceva, non lo <ride>
1: <ride>
0: Ma serio, sono serio. Comunque mi ha contattato quel fratello che mi accompagnava e io ho detto: ti ricordi perché devo andare lì ad agosto a predicare? E lui mi stava facendo i biglietti, e io ho detto: Ti ricordi quando io sono entrato? Eh, sì, sì, ha
1: detto non mi dire.
0: E io ho raccontato, ho detto: Sì, il Signore circa nove mesi fa mi ha donato. Ha detto: Pastore, quando vieni qua preghi per me. <ride> a volte semplicemente sem- preghiere specifiche hanno a che fare con la fede. Con la fede. A volte noi non sappiamo cosa chiedere, no? E quando chiediamo, chiediamo male, ma dobbiamo chiedere nello specifico e sapete ci sono alcune cose che Dio ci lascia scegliere ci lascia scegliere per esempio Dio non ti dice faccio un esempio un po' uh, come dire uh, a, a nostra portata a volte Dio non ti lascia scegliere come devono essere le tende come deve essere la casa come, ti lascia scegliere a te però il problema a volte è che noi non sappiamo cosa vogliamo e quando noi non sappiamo cosa vogliamo Dio non ci può violentare Dio ci fa anche delle domande ma tu cosa vuoi? noi vogliamo dare sempre a Dio la responsabilità ma Dio viene in dei momenti della nostra vita che dice ma tu dammi è quello che Dio vuole e eh sì, ma tu cosa vuoi in un sogno Dio mi disse in un sogno io stavo vi sto, vi sto annoiando sto, io quando vedo che il fratello si addormenta mi sì, sono arrivato <ride> sto scherzando e in un sogno eh, c'era un uomo di Dio Daniel Colenda chi lo conosce? Eh, e, e non predicava lui eh, predicava un altro pastore americano e dice ok pregate gli uni per gli altri prega per la persona a fianco a te wow. io era pregato per Daniel Colenda gli metto la mano sulla gamba e inizio a pregare in altre lingue prego un minuto perché poi doveva pregare lui per me e lui inizia a pregare e si gira verso di me e mi fa, dimmi cosa vuoi. Oh. Eh, era a dirla che me lo stava chiedendo. Dovevo dire bene, potevo dire qualsiasi cosa, una giocata. Non è come il... Eh, Come come, come si chiama? Il il genio della LA su tre. Uno, malamente. Altre due. No, qua solo uno. Come quando Dio dice a Salomone: Cosa vuoi? E mi disse: Dimmi cosa vuoi. E io gli ho detto quello che voglio. Ma non ti dico cos'è. E lui mi dice: Sei sicuro? E io gli dico: Sì, sono sicuro e lui mi benedice nel sogno e nel sogno mi sogno un'altra volta lo stesso sogno che un pastore diceva hai visto cosa gli ha detto ricordandomi di nuovo per due volte quello che mi era stato detto nel sogno perché era veloce ed era una conferma Dio si aspetta che noi chiediamo nello specifico e quando noi chiediamo Dio magari ci dice sei sicuro? stiamo attenti alle preghiere che noi facciamo Signore voglio essere usabile serviti di me il Signore dice, ma sei sicuro, vuoi pagare il prezzo veramente? Chiedi nello specifico. Sesto, vado quasi verso la conclusione, quasi verso la conclusione, il mio quasi dura mezz'ora. Poi. Parla a Dio e agli uomini di Dio, dice, e alzi la tua voce per ottenere intendimento, per la guida dello Spirito Santo devi parlare a Dio, devi parlare agli uomini di Dio, in poche parole devi chiedere consiglio angelo aiutami per favore dai che andiamo verso la conclusione parla chiedi consiglio se alzi la voce la bocca parla dall'abbondanza del cuore se tu vuoi la guida lascia che il tuo pastore ti possa dare consigli lascia che i tuoi fratelli ti possano dare consigli e spesso Dio deve confermare attraverso il tuo pastore se è veramente unto da Dio Amen. quindi alza la tua voce per ottenere intendimento Quarto dice, se cerchi, quarto è il versetto, però siamo al settimo, e dice se cerchi come l'argento, per essere guidato, settimo scrivi questo, persevera quando non comprendi subito, dice se cerchi come lo si cerca l'argento, devi perseverare e a volte la risposta non arriva subito, digiuna, prega, prega in altre lingue, a volte come diceva prima mia moglie, vogliamo subito 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 subito, quattro salti in padella, quattro preghiere, voglio la risposta. Subito, subito, invece no. Chi veramente vuole seguire Dio aspetta quando il Signore parla. Dice ho oh, pazientemente aspettato il Signore e lui si è chinato e mi ha risposto. Però ho oh, pazientemente aspettato. Amen. Aspetta. Perché verrà e non tarderà, persevera. E dice: Se ti dai a scavarlo come un tesoro nascosto, ottavo punto. Non rimanere in superficie, vedi spiritualmente: non fare come ha fatto Lot. Ti dai a sca- devi scavare, devi scavare nelle situazioni, devi scavare nell'opera di Dio. Così, dice la scrittura: allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Amen. Dio ci guida nella testimonianza interiore questa è una delle più grandi, uh, più grandi guide che possiamo avere Dio è dentro di noi e ci guida nella testimonianza interiore Amen. e voglio concludere con un verso e poi pregare prendere qualche minuto nel pregare dice così, dice così Salmo Salmi 18 versetto 28 Questo non te l'ho dato eh? Salmi 18 versetto 28 dice Sì Tu fai risplendere la mia lampada Il Signore il mio Dio Illumina le tenebre Un'altra traduzione dice che Il nostro spirito è la lampada Del Signore, cioè il nostro spirito Dio ci guida attraverso il nostro spirito E illumina le tenebre Lì dove non sono Lui illumina E attraverso lo spirito se noi viviamo una vita spirituale, Dio ci guiderà. Saremo come dei radar. Sapete quante volte Dio mi ha guidato senza che lo sapevo? Potrei raccontarvi un sacco di cose stiamo qua tutta la serata. Tante, tante, tante volte. E dicevo, mi trovavo là al secondo. Al secondo. Perché? Perché Dio ci guida nello spirito. Non dire Dio non mi parla, perché Dio è lì proprio vicino e il versetto Salmi 37,23 con questo concludiamo dice i passi dell'onesto sono guidati dal Signore egli gradisce le sue vie quando Egli gradisce le sue vie noi vogliamo credere che Lui possa guidarci e questo è il nostro più grande desiderio Signore guidami. anche quando non lo so anche quando non comprendo ogni cosa guidami tu tu sai l'attitudine del mio cuore tu sai che io voglio fare la tua volontà tu chiuderai porte che non hai stabilito e aprirai altre che hai stabilito, tu innalzerai un muro davanti a me quando io non saprò dove andare e mi guiderai, la Bibbia dice lui è colui che apre e nessuno può chiudere, è colui che chiude e nessuno può aprire, e niente e nessuno potrà impedire la guida di Dio nella nostra vita, solo noi possiamo impedire impedirla indurendo il nostro cuore, ma se noi apriamo il nostro cuore dicendo Signore tu solo puoi guidarmi. Alcuni di voi si aspettano risposte questa sera e posso dirvi la risposta sta nell'ascoltare la guida di Dio. Perché questa sera Dio può fare un miracolo subito, perché la conversione è questa, la conversione è tu vai da un lato e, e giri. Questa è la conversione per la guida ci vuole una vita non cambierà tutta la tua vita questa sera ma può cambiare tutta la tua direzione questa sera può cambiare la guida noi dobbiamo alzare le vele quando vi ricordate quella barca che, che abbassò in realtà le vele lasciandosi alla deriva del vento dello Spirito Santo lì dove voleva così noi dobbiamo essere alla guida dello Spirito Santo Amen vogliamo alzarci all'impiedi? grazie Spirito Santo voglio pregare per un attimo per ognuno di noi a quanti desiderano veramente essere guidati la Bibbia dichiara che egli guiderà i mansueti e insegnerà la via agli umili guiderà i mancetti si lasciano guidare quelli che non scalciano quelli che si lasciano guidare Dio li guiderà come delle pecore e insegnerà agli umili questa sera noi non conosciamo ogni cosa ma dentro di noi abbiamo colui che conosce ogni cosa perciò dillo con il tuo cuore questa sera Signore guidami guidami nelle amicizie Signore guidami 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 tu i passi da fare, guidami tu con chi devo stare, guidami tu dove devo andare Apri tu porte di favore, chiudi porte che non hai stabilito per la mia vita Io accetto la tua volontà, io mi sottometto alla tua volontà, io dico sia fatta la tua volontà nella mia vita Voglio essere guidato dal tuo spirito, guidami spirito santo guidami Spirito Santo dovunque tu vuoi guidami Spirito Santo lì per impattare un paese guidami Spirito Santo per parlare a una sola persona guidami Spirito Santo dovunque tu vuoi dovunque tu vuoi, guidami nel lavoro che devo scegliere guidami Signore guidami passo dopo passo io ho fede che tu mi guiderai passo dopo passo io ho fede che tu mi stai guidando perché non sono stato ribelle, non ho indurito il mio cuore, ma ho inclinato il mio cuore all'intendimento, ho inclinato il mio cuore a te, non mi ribellerò, ma mi inchinerò a te, guidami Spirito Santo, adoriamolo per un secondo.